0: Energiegeladen, der STEAG-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des steag Podcast Energiegeladen. Es ist heute sogar eine Sonderausgabe, deswegen haben Sie nicht meinen Kollegen Daniel Mühlenfeld am Mikrofon, sondern mich. Mein Name ist Markus Hennes, ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation bei STEAG und heute geht es um das wirkliche Zukunftsthema Wasserstoff und im Detail dann um ein konkretes Projekt, was gar nicht weit von hier in Duisburg, nämlich drei Unternehmen aus dem Ruhrgebiet realisieren wollen. Meine Gesprächspartner sind heute Dr. André Czocke von ThyssenKrupp Ude Chlorine Engineers das ist, dahinter verbirgt sich ein Anlagenbauer, insbesondere was Elektrolyse angeht. Dann haben wir Dr. Christoph Jansen von ThyssenKrupp Steel Europe in Duisburg und meinen Kollegen Kevin Galle aus dem Bereich Trading und Optimization der STEAG hier in Essen. Die drei Herren sind die Projektverantwortlichen bei dem Projekt Hydroxy in duisburg walsum und bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, ich habe es eben ja schon erwähnt, Wasserstoff ist irgendwie ein Zaubermittel, insbesondere bei der Energiewende. Die Erwartungen sind groß, aber die Erwartungen sind auch deshalb groß, weil das Marktpotenzial riesig ist. Es gibt Studien auch von der EU-Kommission herausgegeben, die einen Blick auf das Jahr 2050 werfen und da könnten in der europäischen Wasserstoffindustrie bis zu 470 Milliarden Euro investiert worden sein und 5,4 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden sein. Das ist der eine Teil der positiven Bilanz, der, der andere Teil ist, was das Gelingen der Energiewende angeht und das Erreichen der Klimaziele angeht, ist Wasserstoff, glaube ich, ein Schlüssel, dass das funktionieren kann. Viele sehen in dem alternativen Energieträger das Allheilmittel für praktisch jedes Problem, ob in der Industrie, das wird unser heutiges Thema sein, im Verkehr, in der Luft oder im Wärmesektor. Das Problem, und das wird auch ein weiterer Aspekt unserer äh, Diskussion heute sein, grüner Wasserstoff ist noch relativ teuer. Trotzdem, wenn man sich mal anguckt, wer unter der Fahne grüner Wasserstoff im Moment antritt, dann sieht man ähm, eine lange Liste, die sich so liest wie das Who is Who der deutschen Industriekonzerne. Ich werde hier natürlich nicht die Namen unserer Konkurrenten nennen, sondern ich werde nur auf ThyssenKrupp mit zwei Bereichen innerhalb des Konzerns und Stärk mich konzentrieren. Und ich verrate jetzt schon mal, das Ziel des Projektes Hydroxy ist eben grünen, Stahl herzustellen und dafür braucht man grünen Strom. Ich würde jetzt gerne das Gespräch weiterführen an Sie und vielleicht mit dem Kunden, mit, nämlich mit dem Abnehmer von grünem Wasserstoff sprechen und würde Sie, Herrn Jansen, fragen, was möchten Sie mit der Umstellung Ihrer Produktion auf grünen Wasserstoff in erster Linie erreichen?
1: Wir sind mit Rund 20 Millionen Tonnen CO2, die wir jährlich äh, emittieren und das insbesondere an unserem Standort in Duisburg. Der viertgrößte Emittent von äh, Kohlendioxid innerhalb Deutschlands. Und Damit haben wir natürlich eine erhebliche gesellschaftspolitische Verantwortung, äh, hier etwas äh, zu bewegen, was zu verändern. Und ähm, da liegt es nahe, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir den CO2-Ausstoß vermeiden, der CO2-Ausstoß entsteht im Wesentlichen bei der Stahlherstellung ähm, in den Prozessen rings um unseren Hochofen. Das heißt, bei der Herstellung von dem Koks, der im Hochofen eingesetzt wird, sowie bei den metallurgischen Prozessen innerhalb des Hochofens. Und genau da möchten wir ansetzen, indem wir Kohlenstoff ersetzen. Kohlenstoff als Reduktionsmittel, nämlich ähm, um die Eisenerze, Fe2O3 chemisch gesehen, aufzuspalten in Eisen und den Sauerstoff, also den Sauerstoff im Grunde genommen wegzunehmen. Und das gelingt uns idealerweise mit Wasserstoff. Wasserstoff ist CO2-frei und soll die Funktion von Kohlenstoff übernehmen und künftig dann in diesem Hochofenprozess als Reduktionsmittel eingesetzt werden. Wobei, und das werden wir sicherlich nachher nochmal erläutern, der Hochofen selber dann allalong ausgedient hat, denn er ist nur bedingt äh, umrüstbar auf Wasserstoff. Wir brauchen dann auch eine neue Anlagentechnologie, um dieses äh, diese Arbeit, diese Reduktionsarbeit äh, zu leisten. Also das ist der Grundgedanke. Wir wollen weiter an der Stahlerzeugung festhalten, also in der Stahlerzeugung aus Erzen. Dazu müssen wir die Ärzte halt, wie gerade ausgeführt, vom Sauerstoff befreien und das wird künftig dann mit Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff erledigt.
0: Ja, also die Aufgabenstellung aus Ihrer Sicht ist damit klar skizziert. Jetzt brauchen Sie natürlich ein Unternehmen, was sich mit der Herstellung von Wasserstoff oder grünem Wasserstoff besonders gut auskennt, was da vielleicht einen langen Erfahrungsschatz auch hat, weil es eben als Kunde schon Industriebranchen hatte in den vergangenen Jahrzehnten, wo man vielleicht den Elektrolyseur schon irgendwie eingesetzt hat, also wo man schon auf andere Art und Weise Wasserstoff hergestellt hat. Und da stoßen Sie zufällig in Ihrem eigenen Konzern auf einen Anbieter, der das ganz besonders gut kann. Und da würde ich jetzt gerne äh, zu Ihnen überleiten, äh, Herr Dr. Czocke. Und vielleicht nochmal sagen, mh, was ist hier die Anforderung aus technischer Sicht bei der Anlage und was sind die Vorteile, die gerade Sie als äh, äh, Anlagenbauer von der Geschichte her da einbringen können.
2: Ja, also grundsätzlich vielleicht nochmal um die Thematik ein bisschen mehr einzuführen. Es geht ja darum, letztendlich viele Prozesse in der Industrie nachhaltig zu gestalten, in Zukunft auf grüne Energie umzusteigen. Und wir wissen alle, dass wir im Bereich des Stromsektors da schon viel erreicht haben. Wir sind schon zum Großteil auf Solar- und Windenergie umgestiegen und wir sehen auch, dass die Preise, also die Gestehungskosten immer weiter heruntergehen. Und Aufgabe ist es, in Zukunft eben eine Brücke zu schlagen von diesem erneuerbaren, nachhaltigen Strom hin zur Industrie, eben zum Beispiel dem Stahlbereich, aber auch eben dem Ammoniakbereich und Raffinerien und weitere Industrien können davon profitieren. Ähm, ja, und die Elektrolyse ist eben das Bindeglied zwischen diesen verschiedenen Segmenten. Wir schaffen also die Brücke von grünen Strom zur grünen Industrie. Und welche Rolle spielen wir dabei? Welchen Vorteil haben wir? Wir äh, haben jetzt schon rund 50 Jahre lang Erfahrung in dieser Technologie, die allerdings in einem anderen Kontext zum Einsatz kam, und zwar in der chemischen Industrie. Ähm, dort wird eine sogenannte Sohle, also man kann sich das einfach als sehr salziges Wasser äh, vorstellen, äh, durch eine Elektrolyse geführt. Und was dabei entsteht, ist einerseits Wasserstoff, so wie wir das hier auch in Zukunft vorhaben, ähm, und Chlor, äh, der dann eben aus dem Salz herausgelöst wird. Aufgrund dieser Lage dieser Technologie äh, und der Erfahrung, die wir in diesem Bereich haben, sind wir eben in der Lage, quasi aus dem Stand in diesem neuen, sich entwickelnden Sektor äh, schon skalierte Lösungen anzubieten, sprich also in entsprechender Größenordnung ähm, Produkte anzubieten. Und zu Ihrer anderen Frage, worauf kommt es an? Ähm, wir wissen, Strom ist ein kostbares Gut und äh, damit muss sorgsam umgegangen werden, also Anlagen müssen, möglichst effizient sein. Heißt, dass aus möglichst wenig Strom viel Wasserstoff entsteht. Und da haben wir auch eine besondere Expertise durch den Einsatz innovativer Katalysatoren, die das ermöglichen. Weitere Merkmale so einer Anlage müssen natürlich Zuverlässigkeit und Sicherheit sein. Und letztendlich ist aber auch der Preis dieser Anlage entscheidend. Und da denke ich, können wir mit unserer bestehende Zulieferkette von immerhin schon einem Gigawatt pro Jahr äh, einiges anbieten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Jocke. Es ist bei Ihnen schon ein paar Mal das Wort Strom gefallen, was natürlich äh, mir die Überleitung zu Kevin Galle erleichtert. Ähm, also der, ein wichtiger Rohstoff bei der Elektrolyse ist eben tatsächlich äh, der Strom, der eingesetzt werden muss, äh, um den Prozess überhaupt in Gang zu bringen. Ähm, jetzt kommt STEAG ins Spiel. Und vielleicht, Herr Galle, sagen Sie noch zwei Sätze dazu, warum gerade STEAG und was die Expertise des Unternehmens auf diesem Gebiet ist.
3: Ja, gerne, Herr Ennis. Ähm, vielen Dank für die Überleitung. Ähm, STEAG ist ja seit vielen Jahren schon ähm, Partner der Industrie. Und auch in Zukunft, ähm, wo das Thema Dekarbonisierung immer weiter an Bedeutung ge ähm, gewinnt, möchten wir weiterhin Partner der Industrie sein mit technischen Lösungen. Wir möchten als, Inno als Investitionspartner bereitstehen, aber wir sind eben auch Bereitsteller von grüner Flexibilität und ähm, Grünstrom für unsere Partner. Und in Zukunft wollen wir unser Engagement in diesem Bereich verstärken. Das ähm, bezieht sich einerseits auf den Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch auf ähm, neue innovative Technologien. Ähm, ein Beispiel sind ja die Batteriespeicher, wo wir schon 2016 relativ früh ähm, mit einem sehr großen Projekt in Deutschland mit 90 MW für Primärregelleistungen entsprechend in den Markt gekommen sind. Und jetzt ähm, ist das Thema Elektrolyse entsprechend ähm, ein neues Thema, was den ganzen Markt bewegt, was die Energiewirtschaft massiv verändern wird und dann riesen Einfluss haben wird. Und auch in dem Bereich wollen wir eben als SPEAK ähm, unsere Expertise mit reinbringen, Partner für unsere Kunden sein, ähm, für die Industrie. Und das Projekt ähm, Hydroxy, genau wie Herr Zschokke das gerade auch schon gesagt hat, die Elektrolyse ist so ein bisschen das Bindeglied, kommt vom grünen Strom, wo wir mit unserem Portfolio sowohl Strom als auch Flexibilität entsprechend die Basis liefern können, um hier gemeinsam in unserem Projekt dann grünen Wasserstoff und auch grünen Sauerstoff in der Elektrolyse zu erzeugen, der dann wiederum von den Kollegen bei der ThyssenKrupp-Steel entsprechend genutzt werden kann, um da entsprechend den grünen Stahl zu produzieren, der dann auch das Unternehmen entsprechend nachhaltig für die Zukunft aufstellen kann.
0: Jetzt sind zwei Stichworte gefallen, die wir vielleicht nochmal auseinandernehmen sollten. Einerseits grüner Stahl und andererseits grüner Strom. Ähm, Herr Jansen, an Sie die Frage... Sie müssen, wenn Sie jetzt, ich stelle mir das so vor, wenn Sie jetzt Ihren Stahl in Duisburg, wenn Sie ab sofort grünen Stahl herstellen müssten, dann könnten Sie das wahrscheinlich nicht, weil gar nicht so viel grüner Strom zur Verfügung steht und auch Anlagen, die denen erzeugen oder die in der Elektrolyse das erzeugen würden an Wasserstoff, was sie benötigen würden. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal den Unterschied machen, wie der Weg zur Klimaneutralität bei Ihnen aussehen könnte, wenn man einfach sagt oder ich die Frage stelle, gibt es da Zwischenschritte, gibt es da Brückentechnologien oder, und, und warum haben Sie sich in diesem Projekt äh, als letzte Frage äh, für grünen Stahl am Ende entschieden?
1: Also unser Ziel ist es ja, wie gesagt, klimaneutral zu werden. Der Begriff grüner Stahl ist, 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 klingt griffig, aber in erster Linie wollen wir erstmal versuchen, den CO2-Ausstoß CO2 zu vermeiden und damit klimaneutralen Stahl herzustellen. Das wird auch nicht von jetzt auf gleich funktionieren, denn wir brauchen ja nicht nur den Wasserstoff und grünen Strom. Beides ist für uns erforderlich, denn wir wollen ja sowohl die Emissionen, die wir selber erzeugen, auf unserem Gelände, die wir selber in der Hand haben, als auch die Emissionen, die bei der Energiebereitstellung entstehen, reduzieren. Also unser Ziel, unser Zwischenziel ist es bis 2030 30 Prozent von den sogenannten Scope-1-Emissionen, also die, die wir selber beeinflussen können, und den Scope-2-Emissionen, die äh, also mit der Energieerzeugung zusammenhängen, äh, reduzieren und bis 2050 klimaneutral sein. Ähm, wir werden aber nicht den Stahl äh, mit dem vorhandenen Anlagenpark klimaneutral herstellen können, sondern da ist es nur in gewissen begrenzten Umfang möglich, den Kohlenstoff in unseren bestehenden Hochöfen zu substituieren durch den Wasserstoffeinsatz. Wir benötigen auch einen kompletten Umbau unserer Stahlerzeugungseinheiten, unserer Hütte mithin. Und das wird auch nur Step by Step gelingen. Also die erste Direktreduktionsanlage, die perspektivisch Mitte dieser Dekade dann den ersten, den ersten von vier Hochöfen ersetzen wird, die noch einen kleineren Aus, ein, kleineres, ein kleineres Ausmaß hat, wird schon ein Investitionsvolumen von äh, roundabout eine Milliarde Euro umfassen. Also für uns ist allein der Umbau unserer Hütte schon ein langer Weg, den wir gehen müssen. Darüber hinaus, wie Sie gerade angesprochen haben, ist sicherlich essentiell, dass wir uns ein Portfolio aufbauen von Wasserstoff, von eines Wasserstoffbezugs. Der Wasserstoffbedarf ist immens. Wir reden davon äh, 100.000 äh, Kubikmeter pro Stunde, die wir allein für die erste äh, Stufe benötigen. Und ähm, das geht also in die Milliarden Kubikmeter, die wir dann künftig jährlich äh, benötigen werden. Ähm, auch der Strombedarf wird bei uns zuwachsen. Nicht nur aus einer eventuell und da, da reden wir ja jetzt gleich drüber, ähm, entweder bei uns oder bei Ihnen auf Ihrem Gelände, auf dem steag zu produzierenden äh, Wasserstoffelektrolyse ähm, äh, benötigt, sondern insbesondere auch für unsere übrigen Prozesse. Zurzeit ist es nämlich so, dass wir ähm, energieautark vom Grunde her genommen sind. Denn der klassische Prozess erzeugt so viele Kuppelgase, dass wir ähm, mit dem Überschuss, der daraus sich ergibt, genügend Strom produzieren können, um unsere Prozesse selbst am Laufen zu halten. Das wird künftig wegfallen. Mit der neuen Anlagentechnologie werden wir gerade keine Kuppelgase mehr zur Verfügung zu haben, die wir verstromen können, also einen Nettostrombedarf haben, zudem Gibt es zusätzliche Aggregate, die ebenfalls stromverbrauchend sind, wie beispielsweise dem Einschmelzer, der der Direktreduktion hinterhergeschaltet ist, der ebenfalls einen erheblichen Strombedarf haben wird? Also insofern werden wir auch sehr stark darauf angewiesen sein, den Strom künftig netto zu beziehen. Und Unser Ziel ist es natürlich, dass dieser Strom dann grün sein muss, wobei wir uns über die Farbe dann nochmal unterhalten müssen. Das ist ja gerade Gegenstand der heutigen, der aktuellen politischen Diskussion. Was grün ist, es muss so ausgestaltet sein, diese Farbe muss so ausgestaltet sein, dass es letztendlich für uns auch machbar ist, in ausreichendem Umfang diesen Strom zu beziehen, Mithin, es wird ein knappes Gut und es muss so, die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass wir auch faktisch in der Lage sind, äh, genügend zu beziehen.
3: Da würde ich gerne direkt was zu ergänzen, weil das äh, genau passend ist, wie Sie gesagt hatten. Bis 2030 soll hier schon signifikant ähm, bei den CO2-Emissionen eine Einsparung reduziert werden. Das, der, ein wesentlicher Baustein dieses Projekts ist ja, dass es von der geografischen Lage einfach extrem vorteilhaft ist. Wir haben das Stahlwerk in Duisburg, wir haben den bestehenden Standort, der heute schon ein energiewirtschaftlicher Standort ist, von der STEAG in Walsum. Da liegen Luftlinien knapp zwei Kilometer zwischen. Und insbesondere jetzt, solange es noch keine Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff gibt in Deutschland, haben wir hier halt extrem gute Anknüpfungspunkte, um da auch mit dem Projekt wirklich da die ThyssenKrupp zu unterstützen, diesen ambitionierten Weg dann auf der Zeit auf dem Zeitstrahl auch wirklich zu realisieren. Auf der anderen Seite, ähm, das ist erstmal so die Rahmenbedingungen, auf dessen Basis auch im letzten Jahr unsere Zusammenarbeit dann gefußt ist und weswegen wir unsere ähm, diese Zusammenarbeit letztlich dann auch ähm, zusammen forciert haben. Auf der anderen Seite hat es Herr Jansen genau richtig gesagt. Ähm, um grünen Stahl zu erzeugen, ähm, brauchen wir grünen Wasserstoff. Aber heute ist eigentlich noch gar nicht genau klar, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen für den grünen Strom, damit daraus grüner Wasserstoff wird. Das hört sich erstmal einfach an von den Farben. Ähm, in der Realität gibt es da aber genaue Vorgaben, die uns wahrscheinlich gemacht werden. Und Stand heute haben wir die noch gar nicht. Ähm, das ganze Thema Elektrolyse ist ja, extrem ähm, in der ähm, Bearbeitung gerade bei allen Akteuren im Markt mit verschiedenen Projekten. Aktuell laufen ja auch die das wesentliche Förderprogramm, was aktuell in Deutschland oder auch der EU kommt für das Thema Wasserstoff, die ähm, IPCIS, also Important Project of Common European Interest wo wir jetzt auch an der Stelle schon eine Projektskizze letztlich erstellen müssen. Die Herausforderung, die den gesamten Markt eint ist, wir müssen hier Abschätzungen erstellen, haben aber eigentlich vom Regulator noch gar keine Vorgabe bekommen, was wir genau hier unterstellen müssen für den grünen Strom. Das heißt, wir werden hier in Szenarien arbeiten müssen, weil letztlich das neue EEG in dem Entwurf, also das erneuerbare Energiengesetz, in dem aktuellen Entwurf, wie es, vor, wie es vorliegt, für grünen Wasserstoff schon einen Platzhalter geschaffen hat. Das heißt, hier werden die Anforderungen an den Grünstrom noch definiert. Sie sind aber heute noch gar nicht festgelegt. Das heißt, das wird im weiteren Verlauf folgen. Und das stellt uns jetzt auch so ein bisschen vor die Herausforderung, hier kreative Szenarien letztlich gemeinsam zu entwickeln. Wie bekommen wir das Grünstromportfolio so zusammengestellt, dass wir möglichst viel auf grünen, verwertbaren Wasserstoff produziert bekommen? Weil genau wie der Kollege das gesagt hat, der Bedarf ist immens hoch. Wir planen hier mit bis zu 500 MW, das heißt, wir haben auch ein erhebliches Potenzial am Standort, um möglichst schnell da was liefern zu können. Aber wir müssen jetzt auch schauen, dass wir möglichst schnell verlässliche Rahmenbedingungen bekommen, um eine möglichst hohe Auslastung entsprechend der Anlage gewährleisten zu können und damit auch die Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank, Herr Galle. Das ist natürlich in äh, industriellen Projekten, sei es in der Energiewirtschaft oder in der Stahlindustrie, immer ein Problem. Wie sind die Rahmenbedingungen? Darauf würde ich zurückkommen später nochmal. Ich würde aber gerne nochmal Herrn Schocke fragen. Wir haben von Herrn Jansen eben gelernt, also sowohl Strom ist ein wichtiger Produktionsfaktor in Zukunft bei ThyssenKrupp und auf der anderen Seite eben Wasserstoff. Was können Sie denn mit Ihrem Unternehmen, mit ThyssenKrupp, Ude Chlorine tun, dass der Wasserstoff als Rohstoff, dass sich die Kosten dort verbilligen. Die, Indust die Politik fordert ja jetzt auch und sie unterstützt das auch äh, finanziell dazu auf, dass man bei den Elektrolyseuren von einer, ich will es mal salopp sagen, Handarbeit zu einer se industriellen Serienfertigung übergeht.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil. Diese muss ähm, sicher und planbar sein, sonst äh, rechnen sich solche Projekte nicht. Ähm, wenn Sie zurückblicken äh, auf die vergangenen Jahre gab es schon sehr viele Pilotprojekte auch in Deutschland zu Wasserstoff. über die Der Wasserstoff wurde auch hier über Elektrolyseure hergestellt. Wenn Sie aber genau hinsehen, es waren sehr kleine Pilotprojekte im einstelligen Megawattbereich. Diese wird es auch, diese Anwendung in Zukunft geben. Aber sobald wir in den industriellen Bereich gehen, braucht es eben einen anderen Ansatz mit einer größeren Skala. Was heißt das konkret? Das heißt, wir haben beispielsweise bisher äh, mit Elektrolyseuren gearbeitet, wo ein Modul, also das ist die kleinste Einheit, ähm, 10 Megawatt äh, Strom aufnehmen kann äh, und entsprechend eben Wasserstoff produziert. Wir haben uns jetzt kürzlich erst entschieden, ein, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, wo wir eben die Leistung mit einem Stack verdoppeln. Also wir haben hier 20 Megawatt in einem Stack, also einfach nur mal in die Größenordnung äh, zu sehen. Dazu wären da, da könnte man rund fünf Windräder an einen Elektrolyseur-Stack anschließen. Das ist ähm, weltweit gesehen äh, die größte Stackgröße, die es gibt damit erzielen wir einige Vorteile, was die Investition angeht, weil Größe Darf ich Sie ja. kurz
0: fragen, Stack, was wofür steht Stack?
2: Ja, also das Grundprinzip der Elektrolyse ist es ja, dass man Strom, also Plus und Minuspol in, in eine wässrige Lösung hält und an den beiden Polen entsteht Wasserstoff und Sauerstoff. Und dieses, was man vielleicht noch äh, aus dem Chemieunterricht früher kennt, wird eben äh, industriell gemacht in sogenannten Zellen bei uns. Und das heißt, innerhalb einer Zelle ist diese wässrige Lösung, Plus- und Minuspol, und es entstehen in, in so einer Zelle eben diese, diese Gase und werden aufgefangen. Und um das entsprechend äh, auf eine Skala zu bringen, äh, die hier anwendbar ist, muss man diesen sehr modularisierten Ansatz eben skalieren, indem man eine Zelle hinter die andere stellt. Und dieser Stack, also sogenannte Zellstapel, das sind mehrere hundert solcher Zellen. So eine Batterie erzeugt dann eben die, die Gesamtheit des benötigten Wasserstoffs. Also wie gesagt, wir arbeiten an der Skala. Das andere ist, diese Elektroden, also Anode und Kathode, verbrauchen sich über die Lebenszeit so eines Elektrolyseurs. Und unsere Aufgabe ist es, mit innovativen Materialien dafür zu sorgen, dass die Lebenszeit möglichst möglichst lang ist. Je länger die Lebenszeit, desto günstiger ist der Betrieb so einer Anlage. Und mit unserem Partner, der Industrie Denora, werden ständig neue Coatings, so nennt man die diese Substanz, die man auf Anode und Kathode aufträgt, Entwickelt, die für
0: langlebig Man lackiert sie praktisch, ja. Mhm.
2: Man lackiert sie praktisch und dieser Lack äh, schützt eben Anode und Kathode und sorgt auch dafür, dass die ähm, eigentliche Spaltungsreaktion des Wassers auf einer niedrigeren Spannung äh, stattfindet, als es ohne diesen Lack wäre, was erheblich Energie einspart. Letztendlich sparen sie damit Stromkosten und diese können ja bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten eines solchen Projektes ausmachen.
0: Ich würde gerne, weil das so an Herausforderungen an das Projekt, glaube ich, bis hierhin deutlich geworden ist, nochmal an Herrn Galle die Frage richten. Es geht darum, irgendwann den für den Elektrolyseur benötigten Strom aus grünen Quellen zu erzeugen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man den in Deutschland im Moment nicht zusammenbekommt. Aber wie kann denn das zukünftige Beschaffungskonzept für grünen Strom für eine solch große Anlage ähm, aussehen. Und und noch eine andere Frage, die vielleicht Sie sich dann in der Antwort mit Herrn Jocke teilen. Sie haben es eben erwähnt, Herr Galle, hier soll ein Elektrolyseur mit einer Leistung von 500 MW ähm, entstehen. Ich habe mir bei der Vorbereitung auf dieses äh, Gespräch mal angeguckt, was jetzt so an Projektgrößen unterwegs ist. Und da wäre 500 Megawatt in der Tat eine völlig neue Marke, die hier erreicht wird. Herr Jock hat eben schon erwähnt, den Vorteil, der sich auch in der, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, monolaren Konzeption dieser Elektrolyseure ergibt und auch der Größenvorteil. Aber 500 MW, das kenne ich noch nicht. Also an Sie, Herr in die Frage, woher kommt der Grünstrom?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich die große Herausforderung, äh, mit der wir uns jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten beschäftigen wollen. Das wird eine sehr spannende Aufgabe sein, weil unser Ziel ist es ja, eine möglichst hohe und gleichmäßige Auslastung des Elektrolyseurs zu realisieren. Das einerseits bedeutet, dass wir möglichst viel Wasserstoff produzieren können, aber das macht natürlich den Case am Ende wirtschaftlicher und entlastet den Fördermittelbedarf. Und in dem Sinne, 500 mW, das wird nicht über einen einzigen Windpark beispielsweise funktionieren, sondern... Wir werden hier ein Portfolio sourcen müssen, also wir müssen ähm, Verträge mit verschiedenen ähm, Anlagenbetreibern abschließen und da werden wir schauen, dass sich die ähm, Erzeugungsprofile möglichst ergänzen. Das heißt, da wird ähm, ein Teil Wind Offshore mit dabei sein, ähm, die auch sehr hohe Auslastungen an sich schon pro Anlage haben und relativ große Leistungsklassen mitbringen. Das Ganze wollen wir ergänzen ähm, über Wind-Onshore-Anlagen, die wir ähm, dazu sourcen wollen, und auch Photovoltaikanlagen. Ähm, die ergänzen sich im Jahresverlauf oder auch im Tagesverlauf relativ gut, weil beispielsweise PV natürlich tagsüber relativ viel Strom erzeugt, Wind statistisch gesehen eher nachts, mit dem ähm, Offshore dazu noch eine gute Basis. Das wollen wir in Summe so kontrahieren, dass wir eine möglichst hohe, ähm, ja, ein möglichst gutes Portfolio bringen, was eine hohe Auslastung ermöglicht. Jetzt wird es am Ende interessant sein, welche Anforderungen genau auch seitens des Regulators da rankommen. Sei es wie zeitlicher Natur. Müssen wir wirklich stundenscharf eins zu eins den Grünstrom auch bei der Wasserstofferzeugung einsetzen? Oder wird es im Jahres in der Jahresbilanzierung reichen? Das wird eine Frage sein, ähm, die wir beispielsweise ähm, mit dem Einsatz von Speichern adressieren können. Da haben wir auch was bei uns im Portfolio bereits und ähm, sind auch an verschiedenen Projekten dran, die wir mit einbringen können. Und das wird natürlich dann äh, die große Herausforderung sein. Auch natürlich räumlicher Natur. Ähm, es gibt ja Bestrebungen, insbesondere auf Norddeutschland, die Elektrolyse, ähm, beziehungsweise eine räumliche Nähe zwischen Elektrolyseur und dem ähm, Stromerzeuger ähm, zu bringen. Das ist aus unserer Sicht eigentlich nicht zielführend, weil wir hier jetzt die Chance haben, verbrauchsnah vom Wasserstoff einen Elektrolyseur zu installieren, solange noch keine Wasserstoffinfrastruktur da ist. Aber auch, wenn wir jetzt mal zumindest mal auf Deutschland als räumliche Nähe schauen, zumindest die Chance haben, PV aus Süddeutschland, wo wir da eine hohe Einstrahlung haben, ähm, zu kombinieren mit guten Erträgen aus dem Wind, beispielsweise in Norddeutschland.
0: Also ich verstehe dass Sie richtig. Das hat, glaube ich, auch Herr Jocke eben schon angedeutet. Es wäre eigentlich im Prinzip sinnvoll, dass man die, die, äh, den Wasserstoff dort erzeugt, wo auch der Strom erzeugt wird. Das geht aber äh, in vielen Fällen nicht. Aber jetzt sehe ich gerade, dass der Herr Jansen äh, hier Klärungsbedarf anmeldet.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist nicht zwingend erforderlich, dass also aus unserer Sicht, dass der Wasserstoff da, verbraucht wird, wie produziert wird. Im Gegenteil, fairer Wanderse muss man sagen, dass der Wasserstofftransport deutlich günstiger ist als der Transport von Strom. Das ist tatsächlich so. Auch Erdgas äh, ist, wird heute sehr viel günstiger und dann sprechen wir über eine Größenordnung von Faktor 10 und mehr äh, pro Energieeinheit günstiger transportiert als der Strom so dass es eigentlich sinnvoller ist mittellangfristig den Wasserstoff zu transportieren und nicht den Strom zu transportieren. Nun haben wir aber zurzeit noch kein existierendes Wasserstoffnetz und ähm, wir möchten ja gerne jetzt und unmittelbar als Nukleus sozusagen der Wasserstoffwirtschaft starten. Und das kann dann natürlich in, in idealerweise dann in der Verbrauchsnähe entstehen. Wir bieten ja als Stahlerzeuger einen erheblichen Wasserstoffverbrauch an, auf dem dann eine Erzeugung gebaut wird. Und damit umgehen wir das Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Die Erzeugung. Oder der Verbrauch. Und wir haben beides, was zusammenfällt. Also es ist nicht wie bei der Mobilität, wo sich die Frage stellt, bauen wir erst die Autos, die Wasserstoff verbrauchen, aber keine Wasserstofftank stellen? Oder bauen wir erst eine Infrastruktur und hoffen darauf, dass ähm, dann die Autos äh, anschließend gebaut werden? Also mithin, wir können, wir haben jetzt die Chance. Jetzt äh, bereits sehr zügig ähm, eine Wasserstoffelektrolyse mit, mit erheblichem Umfang zu bauen und zu betreiben und äh, den Verbrauch dann auch sicherzustellen und damit einen, einen Startpunkt äh, zu darzustellen, ähm, wie äh, dass, ähm, äh, eine Wasserstoffwirtschaft gerade in, den verbrauchsstarken, äh, in der verbrauchsstarken Ruhrregion äh, sich etablieren kann aber wie gesagt, also mittellangfristig in der Tat wird die Wasserstofferzeugung in die Richtung der erneuerbaren Energien rücken müssen. Heute kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir wenn wir hier eine Elektrolyse bauen, diese aus System, die nicht also netzunterstützend auch durchaus eingesetzt werden kann, wenn allerdings sehr viel Elektrolyse in Leistung in Süddeutschland entstehen würde, dann hätten wir tatsächlich ein Problem, den nötigen Strom dorthin zu transportieren. Also a la longue macht es sicherlich mehr Sinn, dass ähm, die Elektrolyse dann dazu gebaut wird, wo auch erhebliche Potenziale an erneuerbarer Energie äh, vorhanden sind und das ist nun mal mindestens in Nordeuropa küstennah, wo halt äh, durch Offshore-Windparks in erheblichem Umfang Energie erzeugt wird. Längerfristig müssen wir so oder so davon ausgehen, dass die Energie importiert wird. Wir werden in Deutschland nicht genügend grünen Strom produzieren können, um sämtliche Bedarfe, die wir haben, insbesondere bezüglich des Wasserstoffs abzudecken. Das heißt, Wasserstoff wird künftig auch ein Importgut sein, was dann über Wasserstoffleitungen bis runter nach Südeuropa und ähm, bis Nordafrika perspektivisch ähm, äh, transportiert würde. Aber das dauert halt noch. Das dauert noch und deswegen sind wir dabei, diese sehr zügige Lösung zu entwickeln.
0: Vielen Dank, Herr Janssen, für diese Einordnung. Ich würde aber gerne nochmal Herrn Schocke fragen, weil ich ja eben sagte, über die 500 MW, über die Größe des Projekts in der Endausbaustufe, bin ich gestolpert und habe gesehen, das ist wirklich eine Hausnummer. So ein großes Projekt ist mir zumindest in der Zeitungslektüre nicht untergekommen. 500 MW wäre ja auch für Sie und Ihr Unternehmen dann eine neue Hausnummer, oder nicht, Herr Jocke?
2: Das ist für uns eine richtig gute Hausnummer und am Markt sowieso rekordverdächtig. Also ich wüsste jetzt auch kein Projekt in der Größenordnung. Es ist einiges weltweit angekündigt, aber das sind alles Projekte, die noch in der Entstehung sind. Wir erleben jetzt in vielen Industrien einen boom aber Hydroxy wäre, so wie es jetzt geplant ist und so wie es aussieht, tatsächlich da ein, ein, ein Leuchtturm und würde dort neue Maßstäbe setzen. Aber das Gute ist, wie gesagt, dass wir, um das eben technisch möglich zu machen, Anleihen nehmen können aus benachbarten Industrien, wo wir sehr lang, viele langjährige Erfahrungen haben, sodass wir da eigentlich sehr zuversichtlich sind. Und wir uns da tatsächlich jetzt darauf konzentrieren können, ähm, wie kriegen wir so ein Projekt wirtschaftlich? Und da wurden schon hier von den Kollegen äh, von Herrn Jansen und Herrn Galle die wichtigen Punkte gesagt. Der Strom muss grün sein. Welche Regeln sind das? Ähm, und kriegen wir auch hier für ein so erstes äh, Projekt Förderung, die uns dann in eine wirtschaftliche Zone schieben. Denn in den Größenordnungen muss es am Ende wirtschaftlich sein. Aber ja, wir schaffen international Maßstäbe und die Welt wird auf dieses Projekt schauen.
0: Ja, das ist ja sicherlich auch für die Region hier ein, ein gutes Zeichen. Einerseits äh, wird hier auch versucht, indirekt eben eine etablierte Produktion hier in der Gegend aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite zeigt sie eben auch die Wandelfähigkeit dieser Re ähm, Region, dass man sich eben von Kohle verabschiedet und auf erneuerbare Energien dann umschaltet. Ich würde gerne noch mal eine Frage diskutieren, weil Sie das gerade auch noch gesagt haben, Herr Jocke. Ist es auch bei Herrn Galle eben angesprochen worden. Es gibt zwei Hindernisse. Einerseits die Regularien, also das Regelwerk und andererseits die fehlenden Anreize. Jetzt bin ich mal, setze ich mal den Hut eines Politikers auf und sage, was wollt ihr denn noch? Wir haben doch schon so ganz große Geld Töpfe bereitgestellt. Da sind ja Milliarden hier und da abrufbar. Vielleicht können wir mal in wenigen einfachen Sätzen sagen, warum braucht ein solches Projekt, was ja wirklich ähm, Superlative beinhaltet, trotzdem noch eine öffentliche Förderung? Vielleicht versuchen Sie im ersten Ansatz, Herr Schock, eine Antwort zu geben.
2: Warum braucht es eine öffentliche Förderung? Nun, ähm, letztendlich, äh, wenn ich da für Herrn Jansen eigentlich sprechen darf, wir, wir haben einen etablierten Stahlherstellung. Herr
0: Jansen kann ergänzen. Gut,
2: äh, Herr Jansen, äh, ich versuch's es mal, unterbrechen Sie mich gerne. Aber wir haben einen etablierten Stahlprozess, äh, wo wir eben auf Kohle und Kokskohle zurückgreifen. Und es ist völlig klar, dass Kohle nun mal, wesentlich günstiger ist jetzt als äh, grüner Wasserstoff, als Einsatzmedium. Sprich, am Ende wird die Tonne Stahl grüner Stahl äh, teurer sein als äh, die Tonne grauer Stahl.
0: Kann man das quantifizieren, Herr Jansen, wie groß der Unterschied ist bei den Produktionskosten? Wollen Sie da auf der Rohstahlseite mal eine Hausnummer nennen? <lacht>
1: Sagen wir, es wird erheblich sein. Also, ähm, hängt natürlich sehr stark davon ab, ähm, wie, zu welchen Preisen der, der Wasserstoff bezogen werden kann. Wasserstoff wird künftig ähm, ein ganz wesentlicher Kostenbestandteil bei der, bei der Produktion äh, sein. Natürlich müssen wir auch die Hütte umbauen, wie eben schon äh, erwähnt. Äh, aber das ist nur einmal die Investition. Also, die, die, der Wasserstoffbezug wird eine Dauergröße sein, Operating Expenditures, OPEX-Kosten, die dauerhaft teurer sein werden. Insofern muss längerfristig eine Zahlungsbereitschaft im Markt sich etablieren für das teure, denn klimaneutral hergestellte Produkt und ähm, bis die da ist, bis, bis tatsächlich dieses Umdenken stattgefunden hat, werden wir nicht in der Lage sein, klimaneutral hergestellte Produkte zu den Erzeugungskosten im Markt unterzubringen. Deshalb bedarf es übergangsweise einer äh, nicht unerheblichen Förderung, damit wir äh, das, das umgesetzt
2: bekommen. Ich würde gerne noch auf, auf einen anderen Aspekt abheben. Also es gibt einmal die Wirtschaftlichkeit ähm, auf die Tonne Stahl an sich. Und da tun wir, das, das ist wo, wo, worüber wir reden. Aber Sie hatten ja auch angedeutet, es gibt hier eine Region und ich glaube schon, dass wir, obgleich es viele Vorteile gibt, nahe der Stromproduktion zu sein, wir auch gucken müssen, wie wir Lokalwerte heben. Also einmal ist ja eine Elektrolyse im Grunde wie, auch wie eine Batterie zu betreiben. Das heißt, wir können hier auch in NRW Fluktuation erneuerbarer Energien damit gut abfedern. Das ist das eine. Wir haben als Nebenprodukt Sauerstoff, den wir auch hier in der Hütte verwenden können. Diese Anlage produziert Wärme, die wir beispielsweise in Fernwärmen, Fernwärmenetze einspeisen können. Und nicht zuletzt, wir sind ja im Grunde eine Blaupause für die Industrietransformation. Das heißt, wir lassen bestimmte Teile zurück, wo man drüber redet, wird das Arbeitsplätze kosten. Aber es entstehen auch neue Bereiche, wo wieder neue Arbeitsplätze und Wachstumsmöglichkeiten entstehen. Und, und das hier in der Region ist natürlich ein, ein, ein großes Plus, dass wir das hier machen können, und das lässt sich leider nicht in die Wirtschaftlichkeit mit einrechnen, aber vielleicht in den volkswirtschaftlichen Aspekt. Und der ist, äh, würde ich sagen, in jedem Fall positiv, macht sich aber beim bei den Kosten des Kilogramm Wasserstoffs in der Zeit noch nicht bemerkbar, sage ich mal.
1: Aber Darf ich da ergänzen? Also das ist jetzt nicht ein grundsätzliches Problem des Duisburger Standortes, sondern auch andere Standorte in Deutschland äh, hätten genau die gleichen probleme, ähm, die gleichen kostensituationen, wie wir sie haben. Wir sehen sehr wohl auch einen besonderen Vorteil, dass wir das gerade am Duisburger Standort äh, umsetzen wollen. Nicht nur wegen der Nähe zur Stärk und der energiewirtschaftlichen Einbindung, sondern weil wir ja gerade mit, dort, äh, mit dem Duisburger Standort den größten integrierten Stahlerzeugungsstandort Deutschlands äh, haben und äh, hier auf Facharbeiterpotenzial zurückgreifen können, auf etablierte Prozesse zurückgreifen können, mithin, die Transformation in die Hütte hineinbauen können und damit ähm, erhebliche Teile der Wertschöpfung, die bereits vorhanden ist, ja erhalten können und damit äh, auch wirtschaftlich, mindestens mit der, mit der Anschubfinanzierung, äh, wirtschaftlich allerlong dann glauben, den Stahl hier herstellen zu können. Also es gibt gute Gründe, dass wir insbesondere die Kraft jetzt einsetzen, hier in Duisburg äh, den Stahl weiter herstellen zu können. Also es gibt mitnichten einen, einen kompetitiven Nachteil gegenüber anderen Standorten in Deutschland, sondern im Gegenteil sehen wir den Duisburger Standort nach wie vor als besonders vorteilhaft an.
3: Genau, das ergänzt sich auch mit unserem Standort ja auch sehr gut. Auch unser Standort ist ja im Wandel. Standort Walsum, ähm, ein ehemaliger ähm, Stromerzeugungsstandort auf Basis von Steinkohle, hat in den letzten Jahren schon den ersten Wandel im Rahmen der Batteriespeicher eingenommen. Und jetzt mit dem Schritt dann auch zur Produktion von Wasserstoff können wir hier auf ein, auf ein Netzwerk letztlich zurückgreifen, an dem Standort von technischer Kompetenz, von Know-how, was die Leute mitbringen. Und da sind wir halt gerade im Herzen des Ruhrgebiets ja auch super angesiedelt, um insbesondere da auch die Kompetenzen für dieses wirklich richtungsweisende Projekt, was Leuchtturmcharakter hat, von der Größe und Dimensionierung ähm, da können wir einfach von profitieren. Und das Ganze ist schon fast symbolisch angesiedelt auf dem ehemaligen äh, Standort der Zeche-Walsum, ähm, der heute komplett schon leergeräumt ist, ähm, wo man richtig sieht, den Wandel auf des Ruhrgebiets von, ähm, ich sag mal, dem Carbon-Zeitalter mit äh, Stahlerzeugung, mit Steinkohle, jetzt hin zu grünen Technologien, auch zu zukunftsweisenden Technologien, und wenn wir jetzt hier schaffen, wirklich ein Projekt ähm, so schnell ähm, mit einer solchen hohen Chance an den Start zu bringen, haben wir auch wirklich ähm, die Chance, die Richtung nicht nur für, den, für die Region Ruhrgebiet, sondern auch durchaus für Deutschland zu stellen.
0: Mit Blick auch auf die Uhr ähm, wollte ich Sie äh, fragen zum Schluss. Äh, Sie haben gerade gesagt, relativ kurz können wir damit an den Start gehen. Ähm, was sind denn die nächsten Meilensteine bei diesem Projekt?
3: Also wir sind aktuell ähm, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie ähm, gemeinsam unterwegs, wo wir nicht nur die technische Komponente ähm, beleuchten wollen, sondern insbesondere die wirtschaftliche Komponente ähm, untersuchen. Heißt, ähm, wie kriegen wir ein möglichst effizientes ähm, Versorgungskonzept mit Grünstrom hin? Wie bekommen wir die Fördermittel, die gegebenenfalls oder die notwendig sind, letztlich so zusammenstrukturiert, dass wir daraus einen wirtschaftlichen Business Case für die investierenden Unternehmen sehen. Auf der Basis wollen wir dann im, äh, entscheiden, in der zweiten Jahreshälfte, noch in diesem Jahr, glauben wir daran, dass wir hier einen wirtschaftlichen Case hinbekommen, dann Einstieg in die Projektentwicklung, in die Detailarbeit, Genehmigungsvorbereitung, technische Konzepte, äh, wirtschaftliche Verhandlungen führen, um dann mit Ziel Ende 2024 das Ganze dann noch in den Betrieb zu führen.
0: Von den beiden Herren von ThyssenKrupp möchte mehr, was, wer, was ergänzen? Ja,
1: vielleicht sollte ich hier ergänzen, dass natürlich A und O für uns sein wird, dass wir die Direktreduktionsanlage bauen werden. Dafür wird ja gerade, das ist ja die Anlage, die den Wasserstoffbedarf erzeugt. Und die wird nur gebaut werden können, wenn wir entsprechende Fördermittelzusagen erhalten. Das heißt, heute sind wir noch, haben wir noch keine Investitionsentscheidung äh, getroffen. Und warten, natürlich äh, auf äh, entsprechende Fördermittel zusagen. Es dann, auf dieser Basis kann dann die entsprechende Entscheidung getroffen werden. Und das wird die Basis dafür sein, dass wir dann gemeinsam dieses Projekt entwickeln können. Denn ohne einen Wasserstoffbedarf wird es auch kein Wasserstoffprojekt natürlich geben, in, in der zwingenden Logik. Ähm, wir gehen davon aus, wenn, das, wenn alles gut funktioniert, dass wir dann Ende 2024 tatsächlich äh, den, die Direktreduktionsanlagen in Betrieb nehmen können und dann versuchen möglichst rasch dann auch mit Wasserstoff hochzufahren. Im allerersten Schritt würde die mit Erdgas angefahren werden, aber dann sehr zügig umgestellt werden auf Wasserstoffbedarf, denn wir äh, auf Wasserstoffreduktion, ähm, äh, denn wir wollen ja möglichst viel und umfassend klimaneutralen Stahl herstellen.
0: Herr Schokke.
2: Ja, vielleicht ergänzend als Anlagenbauer sozusagen, wenn dann die Investitionsentscheidung gefällt ist, also dem Moment, wo man sagt, ja, jetzt geht es in die Umsetzung, brauchen wir dann ungefähr zwei Jahre, um diese ganzen technischen Anlagen zu bauen und zu starten und das müsste also entsprechend vor diesem Inbetriebnahmedatum Ende 2024 zwei Jahre vorher erfolgen, aber wir haben, denke ich, einen robusten Zeitplan, der ähm, einzuhalten ist, wenn sie, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
0: Aha. Dann möchte ich mich ähm, hier an dieser Stelle bei Ihnen dreien für dieses ähm, wirklich interessante Gespräch bedanken. Wir konnten natürlich nicht alle Aspekte und auch nicht alle Aspekte in der mit untergebotenen Ausführlichkeit miteinander besprechen. Das ist leider so, weil die Zeit ist endlich und auch das Format dieses Podcasts ist dann endlich. Ich würde nur gerne, weil das Thema auch kurz angesprochen wurde, wurde, noch mal darauf hinweisen, Herr Jansen, Sie haben das, glaube ich, eben gesagt, wir werden uns auch langfristig Gedanken darüber machen, wo kriegen wir denn den grünen Strom her, beziehungsweise den Rohstoff für die Wasserstoffproduktion und Sie haben gesagt, da werden wir auf Importe angewiesen sein. Wie es so volkswirtschaftlich oder in der Importabhängigkeit von grünen Energien in Zukunft aussehen wird, weil natürlich nicht nur der Energiebedarf bei Ihnen, bei ThyssenKrupp, sondern insbesondere in der gesamten deutschen Industrie sein wird, die sich ja muss und deswegen auch wird. Das werden wir in unserem nächsten Podcast beleuchten. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und ja, bis ins nächste Jahr. Vielleicht mit einem kleinen Fazit. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
3: Danke auch.
1: Danke ebenfalls.
2: Danke auch.